0: То есть Раис проснулся утром и сказал, сегодня будет не четверг, а пятница. Это вот такое ошибочное мнение, и власти находятся в стереотипе этого ошибочного мнения, что журналисты – это четвертая власть, и если мы будем прессовать эту четвертую власть, то общественное общественное мнение мнение будет по-другому мыслить. Чем меньше становится журналистов, тем больше слухов, тем больше вот эти непроверенной (гularly) информации, тем больше вот этих соцсетей и так далее. Сейчас я не вижу вообще ничего. Эти люди, они какие-то совсем серые стали. И парламент серый, чиновники серые. В какой-то степени неправы, например, говоря о советском образовании. У него были плюсы свои, естественно. Угу. Ну, например, логику наши не, логики наших людей не обучали. Власть должна посылать более четкий сигнал, а общество должно отвечать четкий, своим четким сигналом.
1: То есть тогда и будет развитие. Привет! Академия Трех Медведей представляет очередной эпизод о таджикских журналистах «Новые медиа». Мы говорим о трендах, о новых проектах и новых успехах. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зивота Джибаева, и мои гости – мои коллеги. Сегодня у меня в гостях Марат Мамачоев. Это один из лучших, на мой взгляд, редакторов в Таджикистане. Он был редактором газеты Азия плюс», потом агентство «Узу Дагон», и сейчас он является редактором, как правильно, Центральной Азиатской Бюро Аналитической Журналистики? Yes, Айдабл Все. Мы сегодня будем говорить с тобой об аналитической журналистике и о редактуре. Я хотела маленькое отступление сделать. Почему... Ты для меня один из лучших редакторов в Таджикистане. Я просто, когда сегодня вспоминала то, что мы с тобой работали вместе, я вспомнила один момент. Мы так часто с тобой оказывались вдвоем в редакции, когда что-то происходило в Таджикистане. Ты помнишь, пожар был на Курвоне, потом это были Хороские события. И ты пришел ко мне и говоришь, посмотри, пожалуйста, материал из Хорога". Я не могу быть объективным в этом случае. То есть это был уже показатель того, что ты настоящий редактор. Ну, теперь вернемся к нашим да. аналитическим материалам. Марат, есть ли аналитическая журналистика в Таджикистане? Просто многие сейчас говорят о том, что она... Там попросили вчера мне девочки, говорят, спроси, когда она умерла. И я говорю, умерла ли она уже? Ну,
0: фрагментарно она
1: есть. Как ну как процесс, как развитое какое-то движение,
0: течение, как угодно называть, ее нет. И это легко объяснить, почему ее нет. Мы журналисты, мы являемся партнерами общества да, и различных институтов. Аналитическая журналистика, она обслуживает интересы, скажем так, людей, тех, кто принимает решения, например. Обслуживает интересы общества, например. Думающих людей, интеллигентов и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы представлять этим людям какую-то ту или иную информацию, ваши все эти аналитические публикации, они должны основываться на каких-то объективных и достоверных данных. У человека должен быть какой-то огромный багаж каких-то социологических выкладок, каких-то социологических опросов, там еще много биржевых данных, еще чего очень-очень много, чтобы ты мог как-то более-менее какой-то процесс представить. Почему этот процесс возник, какие движущие его силы и куда он в конце, и даже сделать какой-то прогноз, более-менее успешный. Ну, конечно, даже мы знаем, и в очень таких развитых странах не всегда делаются успешные прогнозы. Так вот, у нас, к сожалению, в стране очень мало таких вот данных, каких-то объективных, не, не меняющихся вещей например. таджикские биржи нигде не торгуются, например. Хотя бы если мы как в Кыргызстане, да, там вот например, происходили события вокруг Кумтора, его акции резко упали. Это уже какая-то объективная привязка к чему-то. У нас, к сожалению, мы в каком-то своем мире живем, варимся в этом мире, придумываем какую-то собственную статистику, которая может ручеком пирает, кто-то поменять. Многие данные даются нам. Я смотрю, там они не бьются, эти данные. Они не совпадают друг с другом. Мы можем взять тот же пресловутый, например, данный таможник китайской и данный таджикской таможник. которые это, всегда расходятся. Это, это вот до да, вот чего надо додуматься, чтобы это очень сложные показатели, которые сложно переврать, скажем. Даже они были изменены. То есть очень мало этих объективных достоверных данных. Один вопрос, то, что у нас нет этих вот инструментов
1: угу, а изучения. Да.
0: Второй вопрос, опять же, нет аудитории, которая хотела бы получать такие данные. Люди понимают, что зачастую решения принимаются какими-то волевыми методами. То есть Раис проснулся утром и сказал, сегодня будет не четверг, а пятница, например. И как бы все живут в пятницу. Все живут в пятницу, да. Поэтому очень сложно, здесь трудно подстроиться по что-то. Потому что мы, опять же, очень слабо связаны. Хотя мы говорим, мир или он действительно глобален, но мы слабо связаны с миром. Даже с соседними странами мы связаны слабо. Поэтому очень много произвола. Очень малоразумная какой то объективная реальность. То есть, когда, например, ты думаешь, логически должно быть принято вот такое-то решение, да, ага. исходя из логики? Внезапно принимается какое-то совершенно другое решение, и ты не понимаешь. Например, у нас был такой случай, когда наши власти, экономические власти, так скажем, хотели на полном серьезе обязать внутренних производителей хлопка платить дороже, чем экспортеры, ага. чем то есть иностранные, те, которые его покупают из за рубежа. На полном серьезе эта тема обсуждалась.
1: Слава Богу, ее не приняли? Ну Или приняли?
0: Я вот детали не помню. Я mm-hmm. детали, но мы писали, публикали об этом статью, и они обосновали это тем, что эти люди вывозят хлопок за пределы, получают валюту и так далее, и тому подобное. И типа это для Таджикистана хорошо. А вот собственные производители, они этот хлопок покупают за таджикские рубли, и как бы они никому не нужны. Тогда еще, по-моему, у нас рубли были. Ну, это, это бы... я при желании могу найти эти сейчас говорят, пруфы, доказательства и так далее. Uh-huh. Поэтому для западных, например, инвесторов, для них достаточно каких-то изучений, вот Всемирного банка, например, они многие на него ориентируются, какие-то другие вещи. И им достаточно понимать, что в Таджикистан лучше не идти, например, uh-huh. тех, кто принимает решение. А для наших, для людей, которые знают с нашими условиями, они понимают, что, к сожалению, наши аналитики, они либо не обладают необходимой информацией, либо не могут ее по тем или иным причинам озвучить. То, есть... то ли не могут ее либо доказать, uh-huh. эту объективную информацию, то ли опасаются каких-то неадекватных действий, скажем. Знаешь, это
1: ты просто перешел... Через, через несколько вопросов, да, я как вот раз да. хотела сказать, что я сейчас просто нет хочу просто сказать, аналитиков.
0: Что аналитика она Ну вот, например, как появилась журналистика, собственно говоря. В 19 веке появились такие информационные агентства. Uh-huh. Скажем так, буржуазии, ну как называете, у собственников, как угодно называйте его. Ему нужны были доказанные твердые данные, например. Кипа хлопка стоит, скажем, в Бомбее 45 центов, например. Uh-huh. Я не знаю, долларов, стерлингов, как угодно. Скажем, в Калькуте она стоит 35, предположим. Uh-huh. То есть выгодно взять в Калькуте и продать в Бомбей, например. То есть им нужны были очень точные, достоверные данные до копеек. Потому что он хотел получить информацию, которая помогала бы ему принимать решения. У нас, к сожалению, во многом СМИ, они воспринимаются как аппарат пропаганды. Там воспринимался этот как инструмент, который, скажем, обслуживал, в какой-то момент он обслуживал интересы бизнеса, был даже, может быть, сказать, в каком-то таком подчиненном положении. Но в какой-то момент сами журналисты поняли, что это неправильно, что надо быть партнерами, что мы тоже бизнесмены, и надо говорить на равных. И вообще, самая нормальная журналистика, это когда она старается говорить со всеми институтами общества, в том числе и с властью, на равных. То есть
1: диалог. Угу. Она ведет диалог. С а возможен с вообще властью. этот диалог в Таджикистане сейчас? Ну, и,
0: идеальных стран нигде нету. Везде есть проблемы и сейчас есть проблемы. Но,
1: но, надо но, к этому но хоть, хоть
0: какой-то там. По каким-то вопросам, я думаю, может быть. Если будет, опять же, какое-то консолидированное решение. Скажем так, и соцсети, и все оставшиеся медиа, газеты, я не знаю еще что Если будут, скажем так, в каком-то вопросе, мы будем едины. Например, вот диалог вам. Было принято решение о том, чтобы поднять цену на интернет. И мы видим, что отыграли назад, цены на интернет не подняли. То есть в этом случае мы имеем такую ситуацию, когда нам забрасывают какие-то решения, потом смотрят, какая будет реакция, а реакция тогда была единодушно гневная, и потом они отступают. Но потом, правда, делаются уже, принимаются другие решения, другие рычаги. Мы знаем, что некоторых активистов там потом начинают к ним приглядываться.
1: Я помню период. Ты сейчас все, что ты говорил, ты говорил об экономической аналитике. Да. да Социально-экономической аналитике. А помнишь, был период, когда все журналисты просто кинулись писать на политические темы. И даже, и даже обижались, когда мы им говорили, что, ребят, куда важнее писать о социальных проблемах, экономических нет, это просто вот прям бум какой-то был. И все хотели быть серьезными журналистами и политическими обозревателями. Сейчас как? Ну, есть у тебя запрос? Ну, вот просто
0: по... Ну, Я скажу, что, в общем-то, политика – это всегда про деньги. Политика – это всегда, когда ты говоришь, например, почему арбуз стоит 6 самани, например, uh-huh. а вчера он стоил 4 самани, почему он подорожал на 2 самани. Это самые страшные, кстати, вопросы. Почему вот это и это? Социально, экономически – это самый болезненный, например, вопрос. Политика, ну, люди на самом деле думают, что это во многом, у многих вот молодых журналистов, у них есть мифы своеобразные, угу. да, они там кто-то что-то посмотрел, кто-то что-то, ну,
1: да, как вот этот,
0: вот скандал, как этот фильм назвался, ну, я не сомневаюсь, что они его смотрели, но что-то в этом духе. Что журналисты – это такой крутой вот такой вот чел, который, Да. да. На самом деле мы просто люди, которые приносим людям общественно значимую информацию. Мы помогаем людям принимать правильные решения. Вот это наша функция. И не более того. Мы не прокуратура, не суд, не органы власти. И не четвертая мы власть вообще ни разу. Четвертая власть – это общественное мнение. Ага. Мы просто влияем в какой-то степени на это общественное мнение. Если быть точнее, мы влияем друг на друга. Общественное мнение Не влияет. влияет на нас, журналистов. Оно дает нам социальный заказ. Оно нам говорит. Сейчас надо писать, например, про, про коронавирус надо писать. Ага. Насколько, например, как нам надо избегает, например, чего-то. Или насколько реально то, что сейчас в Таджикистане нету коронавируса. Предположим. Или еще как вот общественное мнение нам говорит, что вот об этом надо говорить и писать. По крайней мере, как мы это понимаем. Мы пишем об этом, и как наши статьи находят они отклик, как наши видеоматериалы находят отклик. Аудитории мы видим, есть обратная связь. Новые технологии это позволяет делать. И мы, исходя из этого, потом работаем дальше. Поэтому, в общем-то, четвертая власть – это общественное мнение. Мы никогда и не должны на нее претендовать. Это вот такое ошибочное мнение. И власти находятся в стереотипе этого ошибочного мнения, что журналисты – это четвертая власть. И если мы будем прессовать эту четвертую власть, э э э э то общественное мнение будет по-другому мыслить. На самом деле, мы должны вот так сравнить. Это вот большая широкая река, она впадает в океан. Вот общественное мнение, это большой океан. Мы, скажем так, один из ручьев, да, который туда идет. А много туда идет и других ручьев. Это там те же социальные медиа, это те же социальные сети, Сети. это слухи, это разговоры на кухне, и все это собирается, и все туда идет. Чем меньше становится журналистов, тем больше слухов, тем больше вот этих проверенная информация, тем больше вот этих соцсетей и так далее. Поэтому власть этого не понимает. Либо делает вид, что не понимает, либо не знаю я, я. Мне трудно судить. Я не был в их шкуре. Почему они так делают? Но они думают, что если они заткнут рот нам, то ситуация изменится. Но это не так.
1: А можно ли делать журналистику, когда у журналистов просто ноль инсайдеров? То есть людей в системе, да? Это очень
0: сложно делать. Вот политическая журналистика без инсайда она невозможна. Ну, у нас, например, использовать инсайд, ну, по крайней мере в легальных медиа, он тоже невозможно, потому что рано или поздно к тебе придет человек и спросит, откуда у тебя эта информация. Человек с какими-то полномочиями, которому ты будешь обязан либо ответить, либо, ну, короче говоря у тебя может наступить какая-то ответственность. Административная uh-huh. или еще какая-то там. Просто без инсайда политическая журналистика в наших реалиях и ближайшие 30-40 лет, я думаю, она просто невозможна. Good Нам good. очень важно знать, скажем так, well, по крайней инсайд – что... это результат конкуренции да, во yeah. власти. И инсайд, для чего он запускается? Обычно, скажем так, это в странах, где, скажем так, прислушивается к общественному мнению, да, и вот какой-то инсайд выпускает, что вот этот чиновник, он плохо работает. И потом, в общем-то, подготавливается общественное мнение, чтобы этого чиновника заменить, предположим. У нас, к сожалению, мне трудно сказать, чтобы какого-то чиновника в последнее время сняли из-за того, что общественное мнение против него настроено. Ну вот, можно сходу назвать несколько, очень много непопулярных личностей, про которые много говорят, по чиновникам. Но они сидят на своих постах и ничего. Поэтому инсайт, и к тому же и сам, кто будет давать инсайт, он не уверен, к сожалению, в наших журналистах, что в какой-то момент его они не, не сдадут. Да? да, они его не сдадут. Потому что ну, мы знаем, что есть способы, когда и сам журналист, он, даже если он честнейший человек, его могут все равно каким-то образом заставить назвать этого. Ну, в честь Азии плюс, скажем, что мы, и вы помните это ЗИБО, когда мы сталкивались с такими же угрозами, скажем так, но ну, не угрозой, давлением, скажем да. так, когда от нас требовали, например, раскрытие источника по одному резонансному делу, но это дело было связано с пытками, мы так и не выдали этого источника, это, я считаю, что это, может быть, одно из хороших таких дел, которые я...
1: Сделал. А потом сел за другой человек за это. Нет, там никто не садился. А, там это было другое дело, да. Мы, мы, это там еще...
0: нам сообщили какую-то информацию, о том, угу. что, предположительно, о том, что человек погиб в результате, что к нему, скорее всего, применялись пытки. Угу. Он... Это был акт экспертизы. И вот от нас хотели узнать, кто нам предоставил этот акт, акт. экспертизы. Да. Вот случай инсайда. Чистый случай инсайда. Причем этот человек был, на самом деле, тот, который нам давал эту информацию, он был просто совестливый человек, так скажем. Никакой пользы ему от этого не было абсолютно. Просто ему самому было неудобно. Что угу. же, такой инцидент имел место Вот в случае инсайда, когда на нас ну, Давление, конечно, было очень сильное Но это зависит, конечно, от того, какой инсайд идет Если инсайд идет очень серьезный то, угу, Там, да, там, там, там просто может, даже да, не
1: отделаешься
0: легким испугом да, Не отделаешься легким испугом В общем-то, я пока думаю, что у нас не политическая возможно. журналистика Вот так, если мы смотрим вот на эти кадровые рокировки Какие-то перестановки Мне сложно понять логику перемещений и поэтому и рассуждать, что от этого изменится. изменится да. У нас, вот я не вижу в последнее время, какие персонали, например, чем они различаются. Вот если в 2010 году, даже еще, или в 2000 году, я помню министров, я многих знал в лицо, например, с некоторыми я даже общался говорились о каких-то реформах даже тогда. Проводились какие-то круглые столы, там, и какие-то мероприятия, чтобы там повысить. И у нас был открытый доступ туда. Да. — Ну, сравнительно. Они были доступны. Я, например, общался с, с главой Национального банка. Ну, Али Мардоном и часто общались, а с его заместителем, Шарифом, я забыл его да, фамилию. — Да, да. Я тоже не помню. — Да. Но он грамотный человек, в общем-то. И он... Ну,
1: меня оставил, например очень такое положительное довольно впечатление. А вот сейчас... Этих... Мы даже, я помню, с тобой ходили один раз в главе службы связи, попали. Да, да. Довольно ну, легко. Есть, ну, скажем так.
0: Но сейчас мы к нему довольно легко попадем,
1: я думаю. Хотя нет, не уверен... Я тоже не уверен, что сейчас
0: пока... Сейчас я не вижу вообще ничего. Эти люди, они какие-то совсем серые стали. парламент серый,
1: чиновники серые. Слушай, а все-таки вот ты следишь за коллегами из Центральной Азии. У них больше и глубоких расследований, и глубокой аналитики. И вот что важнее тут в этом плане – опыт или свобода все-таки? Ну, они это все порождают
0: друг друга. Вот, скажем так, свобода это как воздух. Uh-huh. Если у тебя мало воздуха, ты какой-то архистичный, ты еле-еле ходишь, и все время у тебя дышка, да? А когда у тебя есть свобода, ты, у тебя появляется и возможность для того, чтобы провести вот это качественное расследование. Если у тебя нет свободы, в принципе, ты его и публиковать не сможешь. Поэтому эти процессы, они взаимосвязаны. Свобода порождает опыт. У нас опыт, мы видим, три раза человек написал о чем-то, и на него три раза уже напали. Это опыт. опыт. Я думаю, что это не совсем положительный опыт. Отбиваться зато научился. Какой бы человек сильный не был, всегда найдется сильнее его физически. На... Поэтому это не наш спор и не наш метод. Насилие это не наш метод. Мы журналисты должны воздерживаться от насилия, потому что мы всегда проиграем, без, без шансов. Поэтому я думаю, что свобода она порождает опыт. Свобода она порождает навыки. Свобода да. она порождает умения. Без свободы невозможно ни журналистика, но ну и, и медиа тоже как в Туркменистане, например, практически там нету медиа.
1: Ну, у нас еще, слава богу, есть, и мы с тобой очень ну, пока от тобой здесь разговариваем. это работать тяжело, но можно, так да.
0: скажем.
1: Вернемся к таким практическим вопросам, потому что в любом случае у вас есть аналитические материалы, худо-бедно, но они все равно выходят. Как определяются темы будущего аналитического материала? Либо ты автора ищешь сначала и под него тему, но... либо тему под автора. И так, и так, и так, и так.
0: Бывает так, что, например, всплывает тема. Опять же, не uh-huh. говорим про общественный заказ, да? Когда, не знаю, ну, с ходу ничего не приходит. Ну, курс рубля, курс, сама не прошу прощения, резко uh-huh. падает. Ну, или рубля падает в отношении доллара. Нам почему-то эта тема интересна. Мы ищем человека, который сможет написать об этом uh-huh. толково. Одним словом, он сможет сказать компетентно свое мнение об этом. Мнение, которое будет интересно и профессионалам в том числе и угу. широкой публике. Иногда так. Я знакомлюсь с каким-то очень грамотным человеком, я разговариваю с ним, и потом мы с ним обсуждаем, какую тему бы он смог для нас написать. То есть я думаю, что здесь нету такой дилеммы. Или, угу. или.
1: Ты говоришь сейчас о спиртах. Да. которые пишут прям вот да. именно свой анализ проводят да, свое да, мнение высказывают да. а журналисты
0: ну журналистам тоже в общем-то как-то так тоже да uh-huh. я знаю например что условный какой-нибудь там экономический какой-нибудь обозреватель он хорошо пишет про финансы и банк uh-huh. мы подумали сейчас об одном и том же человеке наверное uh-huh. да поэтому я ему звоню и говорю вот напиши нам на эту тему или наоборот какой-то журналист Подходи ко мне, я хочу сотрудничать с вашим изданием. Uh-huh. Дайте мне темы. Я спрашиваю у него, если я не знаю его, я uh-huh. спрашиваю у него, какие темы тебе близки, что ты можешь написать. И уже исходя из этого мы определяем тему. Так что здесь нет такой дилеммы или... Uh-huh. Я думаю, что журналистика это вообще вещь такая. Она часто требует исключений. Тут исключений больше, чем иногда правил. Вам очень Какие, часто. Например, бывает... Ну, вот в этом случае, например. Ну, теоретически было бы хорошо, конечно, чтобы у вас был штат, например, пул, да, пол такого журналиста, автора. пул автора. Но в силу ряда причин это сложно сделать. Кто-то
1: болеет, кто-то уходит, там одно звено выбывает, получается, весь пол разрушён. Слушай, а как редактировать без слез вообще? Есть какие-то особенности, какие-то, может быть, свои там особенности? Потому что я иногда просто хотела крикнуть, там, вон вон из профессии, что ты здесь делаешь вообще? Ну, да, это
0: это сложный вопрос. Нас, что бы ни говорили там наши друзья, скажем так, в какой-то степени неправы, например, говоря о советском образовании, у него были плюсы свои, естественно. Но, например, логики наших людей не обучали. Она и сейчас плохо обучается. У людей нет логики, они не могут грамотно связать текст, они не знают там логические законы. У них здесь говорится, например, что Аральское море – это море, а через два предложения, что это озеро, а потом оно вообще оказывается речкой. То есть элементарно. вот самый... Я это утрирую, конечно, но часто бывает так, что Два предложения назад было, что это было не так. Через uh-huh. два предложения это было так. Это в одном и том же предложении довольно грамотных авторов зачастую это случается. Прежде всего, конечно, с ними надо работать. Это риторика, это логика, это прочие дела. Плана, это, может быть, ну, Я начала. могу сказать, что я читал литературу, например, российскую. Uh-huh. Мы все это читали. Там есть, например, каким правкам подвергается текст. Вот обычно это редакция «Правка». Это uh-huh. вот когда практически полностью материал переписывается. Это вот нам знакомая история. Да, от начала Там до конца. Там только факты оставляются, которые сам журналист добыл, и сам и мы в них уверены. Зачастую так
1: бывает. И пару запятых еще остается от предыдущего произведения. Фактуру я тоже говорю, иногда неси мне просто хорошую фактуру, и я потом уже... нарисую все остальное. У у
0: нас были как раз журналисты, которые досконально, вот, они шли в ведомство, они получали всю фактуру. Это вот хороший вариант. Они, правда, потом не могли, и много мусора было. Это, ну, нормально, когда ты 100% фактов получаешь, например, там по какой-то теме, 30 из них максимум остаются в статье, остальное все ложится в архив куда-нибудь. Ну, и, как скажем, это тот случай, когда ты потом должен доказывать, что ты был прав по этой теме. Uh-huh. Ну, в общем-то, проблема есть, конечно. Очень слабо пишут. Причина, опять же, в том, что журналистика, к сожалению, людям не неинтересна. Это не только у нас тенденция. Что столько тенденция
1: много везде. факультетов, столько много Они студентов. Они
0: его, потому что не хотят идти либо в армию, либо просто это, как скажем, родители их куда-то отправляют. Я, мне даже трудно осознать, потому что у меня нет... Надо с ними вопросы проводить, так я могу просто свои мнения какие-то говорить, почему они идут на эти факультеты. А так, я думаю, им просто нужен диплом, и нужно время да. армии. Да. Если службу отменят, я думаю, что у многих вузов будет недобор. Очень сильно. У меня такое предположение.
1: Это очень печально, хотя. Ты, ты просто я помню, как мы начинали. Ну, мы шли и получали тоже копейки. Но как-то вот... Что и... тогда нами руководило? Я говорю, в 2000 году мы были
0: очень большими энтузиастами. К сожалению, я вот сейчас вижу, вот 20 лет, и мы по, уже по 10 кругов обсуждаем одни и те же проблемы. Например... Мне вот уже психологически тяжело даже вот эти статьи заказывать, просить, писать. Потому что зачастую это все одно и то же. Ни одной проблемы, по большому счету, в наших странах, во всех пяти странах, можно так сказать, не решены. Это, опять же, везде нет света, опять же... Та же, экология, та же самая проблема. Опять же, какие-то транспортные тупики, да все, то
1: ничего есть не решено. Ты можешь, в принципе, прошлогоднюю статью поднять, а, обновить. Может, обновить да, эти чуть-чуть.
0: Эксперты скажут примерно то же самое. Это очень морально утомляет, реально. У нас в 2000 году мы приходили, у нас была вера, была уверенность, что мы сейчас возьмемся за работу, и мы сдвинем. Я в целом говорю, у молодых людей у общества. Сейчас я вижу, мне кажется, что у многих людей просто, по крайней мере, тем, кто за 40, у них просто усталость. Они уже как-то и не верят ни во что. что? Да.
1: Я сейчас я почувствовала такой уставшей. А, а в
0: журналистику идти это, – это опасно. Ты, конечно, станешь героем, ты станешь знаменитым, но спросите у Абдулла Гурбати, что лучше, быть героем, знаменитым или быть каким-нибудь там финансовым работником, например. Поэтому но все равно в журналистике весело, я говорю, да, идите журналистику. Это, если хотите если, немножко да, драйва. Да, если хотите драйва. Ну, я думаю, что я думаю, что все равно за журналистику журналистики есть будущее. Вот. Есть я будущее. Я уверен. И прежде всего это будущее, конечно, мультимедийный журналистики, угу. который себе удачно сочетает все виды форматов. Там можно слушать, там можно видеть, там можно читать и сразу же при этом писать ответ на этот сюжет, что вы ничего не поняли и что на самом деле все было... То есть она дает все возможности коммуникации, обратная связь, мгновенная. Поэтому за мультимедийными технологиями будущее. И те страны, которые прессуют СМИ, те страны, которые прессуют социальные медиа, они не будут, они не развиваются уже, они стагнируют, они уходят назад. И мне просто страшно представить, что если эта тенденция еще 10 лет, например, продолжится, что вообще будет. Но в лучшем случае ничего не изменится. Мы будем опять же все говорить про какие-то конфликты на границах, про то, что нет света там где-то и так далее. К сожалению, например, я вижу в Узбекистане ситуация мало изменилась. Были ожидания, например, что там журналистика воспрянет и так далее. Есть какие-то подвижки, Но они очень слабые такие. Я вижу, что люди по-прежнему боятся.
1: Ну подожди, очень сколько боятся. времени
0: прошло-то? Ну, не знаю, посмотрим. Здесь опять же говорится как. У Задорнова была такая, я не поклонник его, но у него была удачная мысль такая, что шаг вперед часто является следствием пенька зади. Мы должны заказывать процессы. На самом деле, кому интересен прогресс, например, нашей страны? Никому. Кому он интересен? Нашим да. людям, только нашим гражданам, только нам. Никому он не интересен. Ни на кого мы не можем рассчитывать в этом вопросе. Ни на, там, я не знаю, ни на инопланетян, ни на Америку, ни на Россию, ни на Узбекистан тот же самый. Он интересен только нам. И только мы должны говорить об этом. Хотя бы не хвалить. Скажем так. Мы должны говорить, что есть проблемы, вот такие такие. В Узбекистане я вижу, что этого уже не происходит. Лидер должен видеть, что общественное мнение недовольны, Оно не удовлетворено ходом и темпом. Если быстрого
1: развития не будет сейчас, мы отстанем от того что. Слушай, же... а как должно... Как он должен узнать, что общественное мнение недовольно, То есть общество недовольно темпами. Мы, мы сейчас говорим <как> о оценочных суждениях. Мы говорим об аналитической журналистике. Она
0: требует каких-то более точных инструментов. Да? Угу. Должны бы хотя бы проводиться более-менее Суще. справедливые социологические опросы. У нас все косвенная Я могу судить, поэтому, что, например, по очереди возле российского посольства, например, как угу. люди относятся, например, к тому, что у нас происходит. Или еще к чему-либо. Поэтому нужны вот эти, чтобы сама власть это инициировала. И я вижу, там в Узбекистане зачастую, например, какой-то блогер что-то пишет, и на него моментально там какой-то чиновник начинает давить. История заканчивается на... непонятно как-то так. Блогера вроде бы особо не наказывают, ну и чиновник с сидеть сидит на своем месте. То есть противоречивые такие сигналы посылаются. Власть должна посылать более четкий сигнал, а общество должно отвечать своим четким сигналом. Тогда и будет развитие. Все сферы общества должны между
1: собой коммуницировать. Постоянно. Как-то Тогда и будет прогрессивно. Запечалилась я. Нету, да, не чувствуется этого, ни диалога, ни... Ну, это кажется, что мы такие какие-то особенные. А на
0: самом деле... Все люди на самом деле они одинаковые. И если хоть немножко вы начинаете, скажем так, людям говорить другое, уже интерес, все ориентиры и все эти смещаются, люди меняются. Люди очень меняются. Человек, который пять лет назад, например, говорил это, через пять лет он скажет совсем другое. Все динамично на самом деле. И сейчас вот эти новые технологии, mm-hmm. благодаря которым, опять же, я говорю, появились мультимедиа, они меняют мир очень быстро. Я думаю, что безнадежных ситуаций нет практически. Так что я... Ты веришь? Я верю я в верю. это. В То есть, да, ты, да. Хорошо, ты Трудно жить.
1: А, а вы сейчас стоит идти в журналистику сейчас? Потому ну, что много же студентов выпускают. Я, я уверен все-таки, несмотря на все проблемы. Стоит
0: идти в журналистику, но в журналистику надо идти серьезно. Нужно идти серьезно, нужно осваивать все вот эти новые технологии обязательно. Нужно осваивать инфографику. За этим будущее. Если вы идете в журналистику серьезно, то... По крайней мере, у вас будут перспективы. Мир глобален, как мы сказали. Я уверен, и страна наша будет тоже развиваться. Я абсолютно оптимист. Поэтому я говорю, что мои жалобы не воспринимайте. наше старческая немножко... Так, Усталость наша старческая. Идите в журналистику и работайте серьезно над своими навыками, над своими умениями. Читайте побольше литературы. Читайте побольше литературы журналистской, даже художественной, какой угодно хорошая литература Изучайте, и у вас все будет хорошо.
1: Ну вот теперь на такой оптимистичной ноте можно закончить наш подкаст. Подкаст создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. И в том числе мнение Марата точно так же. Не отображает официальную позицию IWPR. Да, Спасибо большое. большое. Да. Пока.